0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej Kasper. Hej William. I dag der skal vi snakke lidt omkring praktikanter i forhold til hvordan I arbejder med det i Fiatal Web. Philip, kan du ikke lige prøve at starte med at prøve at fortælle lidt om dig selv og hvad det er du laver?
1: Jo. Jamen, jeg hedder som sagt Filip, og kommer fra 4 hvor jeg så dagligt sidder som CMO. Og er sådan lidt kort fortalt, så er vi en multibrand e-commerce, det vil sige, at vi driver en masse forskellige webshops i det samme setup, og vi driver det primært inden for helsekost og inden for personlige og så inden for beauty til kvinder. Og der har vi så en masse shops inden for det. I dag har vi plus 12, men det er fem af dem, som vi driver strategisk arbejde og strategisk arbejder aktivt på. Øh, ja, og jeg har været der i 8 år, så det har været, været en del af rejsen gennem øh, hele startup til løvningshule til i dag, hvor vi er ejet af Amateurs Group og en del af, af det setup.
0: Stærk rejse. Kan du ikke øh, prøve at starte med
1: at fortælle lidt omkring, hvorfor det var I egentlig begyndte at arbejde med praktikanter
0: øh, i,
1: i jeres virksomhed? Jo, altså man kan sige, jeg startede jo faktisk selv for snart ni år siden som, som praktikant, øh, så jeg har selv lidt været igennem det forløb, der har ligesom prøvet det på, på egen krop, men jeg tror... Hvad man sige, For mit eget vedkommende, der har det været det her med, at det var på det tidspunkt for ni år siden, der var det den bedste mulighed ligesom, for at få øh, folk ind i virksomheden, fordi på det tidspunkt var der ikke rigtig noget uddannelse, som arbejdede med e-commerce eller noget marketing. Øh, så der var ikke sådan en færdig uddannelse, hvor man kunne gå ud og plukke fra det. Og man kan sige... Generelt bare folk, der arbejdede inden for det, der var også færre dengang, så der var også større konkurrence om de folk, der rent faktisk var dygtige til det. Som man kan sige, for et lille startup, som vi var på det tidspunkt, jamen så kunne vi ikke helt være med på, på lønnen, hvis vi skulle ud og, ud og hente de talenter. Og så så vi egentlig også, at man kan sige, under marketing var så relativt umoden på det tidspunkt, at vi også oplevede, at vi havde langt større succesrate med det her, selvom at praktikanter selvfølgelig starter på et lavere niveau, så kunne vi ligesom oplære dem i vores måde at gøre det på. Øhm, og det skabte rigtig stor værdi for os, fordi der ikke var de her, hvad kan man sige, øhm, der gik ikke så lang tid før, at man ligesom var alignet på, at øh, det var den her måde, som, som det fungerede på osv. Så, øhm, så det har været sådan lidt, både internt på vores egen skyld, og så har det også bare været sådan, hvad kan man sige, til at starte med, havde vi også sådan lidt en ambition om det her med, at vi gerne ville bidrage til den samlede talentmasse i, i Danmark på det, øh, uden det sådan bliver for, for højrøvet. Øhm, men det er egentlig det altid været sådan, hvad kan man sige, det grundlæggende i det har været det her med at, hvad kan man sige, give unge mennesker chancen og lave nogle rammer, så man ligesom kunne vækste folk samtidig med at man vækste virksomheden. Så det har vi gjort stor stort brug af.
0: Og nu nævner du det her med at, at I kan lære dem at I arbejde på den her måde, I ligesom gør tingene på hvilken retning I måske vil gøre det i. Er det sådan, at I for eksempel slet ikke hiver nogen senior ind? For det er jo altid sværere at lære en gammel rev nye tricks. Altså det kan man jo sige, at hvis man hiver nogen ind på en måde hvor de er vant til at arbejde med en vis struktur eller på en eller andet er det, er det noget, I slet ikke gør i, eller er det udelukkende den her vej, og så, så opvækster I talenterne igennem det?
1: Vi gør det, hvad kan man sige, men det er, altså, det er nogle specielle situationer. Man kan sige, nogle steder kan det kræve så specifikke kompetencer, eller stillingen kan være så tung, at man ligesom er nødt til at have noget erfaring med. Øhm, så gør vi det 100% der, men på, hvad kan man sige, i mit team i dag, der sidder vi 10 mennesker, og jeg tror, eller det ved jeg, 80% har enten været igennem som praktikant, eller elevbæret, hvor man siger elev er sådan lidt et forlænget, praktikforløb, fordi du også får nogen, der ikke rigtig har noget erfaring inden for, inden for branchen. Øhm, så på den måde bruger vi det rigtig aktivt, og også hvis du kigger bredt i virksomheden, så har vi også haft mange, der er kommet ind som øh, elev eller praktikant, og så er fortsat i en anden stilling i virksomheden. Øhm, men jeg tror, at den største sådan, det største win for os det har været det her med det kulturelle match. Fordi man kan sige, at du tager mindre risiko på en praktikant, fordi du kun har dem i, i fire, fire måneder til et halvt år typisk. Øhm, og der er det en super god måde for virksomheden at se vedkommende andre, og sige, okay, men føler, at vi føler, at der er det her kulturelle match. Øh, og det samme for praktikanten også at sige, at kan jeg se mig selv, være i den her virksomhed? Fordi jeg føler, at det er den største barriere, når du skal ud af ansættelsen. Og det er, sådan set, altså, det er nemt nok at screene på det faglige, fordi der kan du trække referencer, og du kan se, hvad de har tidligere lavet og sådan noget. Men det er det her med at sige. Du kan godt have en virkelig dygtig person, som bare vil være dygtig i en anden virksomhed, fordi at de passer ind i et andet kultursetup. Øhm, så vi har, hvad kan man sige, vi har nærmest aldrig brændt fingrene på at tage en praktikant eller elev ind, hvor vi tidligere har brændt fingrene rigtig meget på at tage en senior ind. Simpelthen fordi det kulturelle match ikke var der. Øhm, så det er ikke fordi vi ikke gør det, men vi har bare sindssygt gode erfaringer med det her med praktikanter og lære dem op i vores måde at gøre det på, og så ligesom bygge på derfra.
2: Det er mega cool, og, og, og det, jeg synes, det er ret vildt, Philip, at du startede som praktikant, og sidder nu som, øh, som CMO i dag. Øhm, og jeg ved også, altså en, anden, en anden ret vild historie, det er, øh, jeg ved ikke, Malte øh, Sæderborg, som nu hedder Bredegård, startede også som praktikant hos, øh, hos Saxo tilbage i, i tidernes morgen, og, og endte også som, som CMO. Øh, så det er ret vanvittigt, sådan, også de karrierestiger, der bliver stillet til rådighed i nogle af de der e commerce forretninger, som eksempelvis Firtal eller Saxo, eller dem, der ellers gør det. Så det er, det er virkelig cool Men i 4 Hvordan bruger I så praktikanter Altså er det, er det udelukkende i marketing Eller er det generelt i virksomheden Først og fremmest
1: Det er generelt i virksomheden Men det er mest i, i marketing Og det er der vi har sådan, hvad kan man sige, et fast setup omkring det Så andre afdelingen bliver lidt mere ad hoc, og det, jeg kan sige, det bliver også en lidt alt efter, der er lige er behov for, hvor at i marketing, der har vi et fast op, hvor vi gerne vil have praktikant, praktikanter ind hver, hver halve altså så til august, der du typisk starter, så til, til januar. Så i vores marketingafdeling er de faktisk en ret sådan, integreret del af setupet, og vi er også relativt afhængige af at få ind, fordi at hele vores setup ligesom er givet omkring, at vi hvert år øh, regner med, at vi får nogle ekstra hænder ind i, i august og januar. Mm. Og hvordan i marketingafdelingen, hvis vi, hvis vi bare f,
2: øh, fokuserer på det, hvordan bruger I så praktikanterne? Altså først og fremmest, hvor mange hiver I ind hvert halve år, og, og hvilke funktioner hiver I dem til? Er det sådan en blæksprudte rolle, at de sidder og laver lidt e-mails, og sidder lave lidt SEO,
1: eller hvordan, hvordan, hvordan bruger I dem? Øhm, jamen først og fremmest der med i forhold til, hvor mange. Altså jo flere, jo bedre i princippet for os. Øhm, og jeg tror, det er kommet sig af, at vi har bygget et ret stærkt setup omkring der er en fast struktur, Øhm, fordi tidligere, der kunne vi godt se, at da vi ikke havde den der struktur på plads, der var ligesom et kap på, hvor mange vi kunne tillade os tage ind, uden at gik ud over kvaliteten. Fordi det er også igen det her med, at det er måske nogle gange nogen uden øh, det store ledererfaring, der skal sidde med de her praktikantelses så Det er også, hvad jeg sige, af, af respekt og hensyn til dem, at der ligesom skal være en ordentlig rammer, og der skal det ikke være for, for stor en øh, Men i dag har vi ligesom en rigtig fin setup på det, så vi har ikke noget cap på, hvor mange vi, vi kan tage ind, fordi det ligesom er så meget plug and play den, øh, den model, vi har. Øhm, og selve rollen, altså man kan sige, den typiske, det er lidt mere en generalist, og det er igen, hvad kan man sige, altså, jeg har altid set på den måde, som jeg godt kan lide, og størstedelen af de folk, jeg har, den ambition, jeg har på deres vegne, det er, at de bliver så dygtige generalister, at de vil være bedre på mange af tingene end en specialist. Ikke så meget ned i den nørdede del, men det her med forretningsforståelsen, det fylder rigtig meget ved os, og der tror jeg meget på det her med, at hvis du får bygget det fundament og den rigtige forretningsforståelse, så kan en generalist bidrage med rigtig, rigtig stor værdi på de her specialistfunktioner. Øh, og ikke så meget, hvad kan man sige, at de bliver aldrig nogensinde den bedste til at være hardcore på Google, men de kan det til et vist niveau, at de kan bidrage til den, der så sidder hardcore på Google, og give noget stor værdi der, fordi de ligesom har, øh, hvad kan man sige, snitflade med, med alle de andre discipliner. Øh, men der er også nogle af, kan man sige, for eksempel så har vi startet et projekt på et tidspunkt, hvor vi havde noget brain, hvor vi skulle have bygget en identitet omkring det her hjemmeside osv., der tog vi en øh, multimediedesigner ligesom fik hardcore lov til at sidde med det. Så vi har også den her, sådan lidt mere specialiseret forløb, men den typiske er sådan en bred en, hvor vi ligesom tager dem gennem en, en bred vifte af sådan hele marketingpaletten og så kører, kører på derfra.
0: Og det hænger vel, også, hænger vel også rigtig meget sammen med det, du siger om, at det er ikke sikkert, at, at de er i den rolle, som de er praktik i, når de bliver færdige, for så kan det være, at de bare synes er det fedeste, og så er det højst den vej, de arbejder mere ind i, eller PBC,
1: eller hvad end det nu egentlig kan være. Ja, 100 procent, fordi man kan sige, at jeg oplever faktisk ofte det der med, at... Altså, det er sjældent, at der er nogen, der bare læser om SEO, og så tænker, at det er det fedeste i hele verden, men når de så kommer til at arbejde med det, så er der rent faktisk nogen, der godt kan lide det, fordi hvis de har en sådan lidt mere, siger, struktureret tilgang eller analytisk tilgang, jamen, så er der mange ting i SEO, som, som tiltaler dem. Øhm, så det oplever vi også tit med, at de kommer med en eller anden forventning om, at de har hørt, at det her skulle være spændende, og så får de lov til at arbejde på noget andet, og rent faktisk finde ud af, at det var meget mere dem. Øhm, så det tror jeg også, at det, det er også en nogelse der med, at altså, i starten, da vi havde praktikanter, der var vi rigtig slemme til at være sådan for fleksible på setup'et, fordi vi ligesom tænkte, at vi var en lille virksomhed, vi havde ikke så stort et navn, så det var vigtigt for os, at de havde et godt forløb. Så vi gjorde alt, hvad vi kunne for, at de havde et godt forløb. Og det gjorde, at man endte med at bruge uforholdsmæssigt meget tid på at tilrettelægge forløbet for dem, og hele tiden ændre om i det. Æm, så blev vi lidt mere strangente på det, men også for stringente, fordi det bliver der med, at vi siger, okay, nu har vi brændt al om det, så nu bliver det bare et fast forløb, hvor de ved, hvad de skal lave dag 1, dag 10, dag 20 osv hvor øhm, der hvor vi endte i dag, og det som jeg klart anbefaler, det der med, at du skal have en struktur på plads, der ligesom sikrer de rette rammer for dem, der skal have ansvar for praktikanten, og for praktikanten øh, selv. Øhm, men der skal ligesom være rum til noget fleksibilitet, så praktikanten også selv kan få lov til at præge forløbet i en vis retning. Øhm, når man ligesom finder ud af, at okay, der er et eller andet flere for noget herover, jamen så er det ærgerligt, at det ikke kommer til at fylde noget mere. Øhm, så det prøver vi også at, at tage hensyn til, at man ligesom kan udnytte de individuelle kompetencer, som en praktikant kommer med.
0: Et hurtigt sidste spørgsmål sådan til, til praktikant, og så har jeg et lille, lille spørgsmål omkring sådan elever. Når det er, I hiver dem ind, når I så finder frem til dem, I skal have, hvilke parameter? Er det, er det primært, der kulturelle, fordi I ved, jeg er så dygtige til at oplære dem? at de egentlig ligeglade, hvis man kan sige sådan en godstøj så med, hvor skarpt de måske allerede er i en digital marketingkring, fordi at de nok skal komme
1: ind og lære det? Ja, altså hvis man skal sige sådan lidt karikeret, og det er sagt med glimt i så vil vi heller have, at de ved så lidt som muligt, inden de starter, fordi typisk praktikanter, man kan sige, det er begrænset, hvor meget de kan nå at sig inden, og det de så typisk har, det er måske fra et studiejob et eller andet sted, mm. og ikke så meget fordi, at hvad kan man sige, vi siger, at den, ene, den måde vi gør det på, det er den eneste rigtige, men det er den måde, der er bedst i forhold til vores setup, så derfor kan det nogle gange være en ulempe, hvis de har hvad kan man sige, nogle baner, eller nogle arbejdsmetoder med fra noget andet inden for af marketing. Vi har også set tilfælde, hvor det har været en styrke, altså hvor det har været fedt at få en, der ligesom kom med noget fra start af, og kunne, kunne bidrage hurtigere. Men typisk så plejer vi at sige det her med, at altså det faglige er ikke noget, vi som sådan udvælger på. Så vi prøver at vælge på det her med det kulturelle match, og så også det her med, hvor meget kan vi mærke, at praktikanten har sat sig ind i, både os som virksomhed, og ligesom vurderet, at det er et godt match, men ligesom meget det her med, hvorfor er det egentlig, at online marketing i e de gerne vil arbejde med? Fordi, vi tror lidt på det her, og det har vi set rigtig mange gange. Og altså, så længe der er driver lyst til det, jamen, så er det altså, så bliver man overrasket over, hvor meget man kan nå at lære en praktikant på de her 4 til 6 måneder. Så det er det absolut vigtigste for os. Det er det her med drivet, altså vi kan mærke, at der er en, en i øjnene på, på vedkommende. Ja, jeg
0: skulle også lidt at sige, det er jo derfor, at det måske også er relativt low risk og så høj succesrate er, at hvis I vælger på det kulturelle og måske det mere sociale i forhold til, hvordan det er i organisationen, så det kan også være med til at forme den vej, de vil gå, er at de laver noget, de synes, der er fedt. Altså, det lyder som en opskrift, synes jeg, i mine ører. Ja, helt I forhold til til elever, nu har du jo lidt omkring, hvor hvor lang tid praktikant er hos jer. Hvis man snakker sådan elever, hvordan finder I dem? Og ligeledes, hvor lang tid er de, der normalt? Er det sådan et toårigt elevforløb, eller hvordan er det
1: normalt? Ja, det er typisk to år, og modsat praktikanter så elever, det er noget, vi bruger i hele virksomheden sådan ret også på, på skabelon, Så det er en stor del af sådan hele vores fødekæde, kan man sige, det er at tage, tage elever ind. Og vi har, indtaget, vi har to forløb på det. Vi har den, den klassiske, som er elevforløbet, som jo ligesom er et struktureret forløb, som også er styret af, hvad kan man sige, de skal på noget uddannelse, og det er ligesom sådan en mere officiel vej. Øhm, og så har vi faktisk også et, hvad kan man sige, som er vores egen interne elevuddannelse. Øh, så det er også igen to år, men hvor vi ligesom står for alle rammerne. Så eleven skal ikke på skole, øh, men vi står for alt oplæring internt ved os. Og man kan sige, forskellen er typisk, at en elev, det er en, der kommer direkte fra en HHX eller lignende, og skal til at gang på arbejdsmarkedet, og gerne ligesom vil, vil starte der, hvor den trainee er nogen, der har hvad kan man sige, lidt længerevarende uddannelse, eller måske lidt erfaring inden for, inden for området. Så derfor vil de typisk ikke have lyst til at tage en elevuddannelse, fordi det er sådan lidt for dem et skridt tilbage, og skal til at starte på, på skolebænken igen osv. Så der har vi lavet sådan et trainee-forløb til, til dem. Øhm, og jeg tror, at altså, den måde vi finder dem på, det er sådan ret klassisk. Altså, der er noget, der hedder elevportal.dk, der er noget, der hedder elevstilling.dk, øh, og der hvis du slår op derinde, jamen, så får du ret hurtigt øh, mange, mange ansøgninger, og så kører vi den klassiske med, at vi kører lidt... Øh, page social på det, på, på nogen og vi deler det i netværk osv., så, så der er ikke noget sådan, øh, noget en heligral der, vi har, vi har knækket et land andet på. Øh, så det er sådan meget standard i forhold til, hvordan vi, vi finder dem.
2: Og er det det samme for, øh, for når I skriver hen praktikanter, er I, laver I et LinkedIn-opslag, altså et LinkedIn-job-post, eller smider I det på jobindex, eller hvordan, øh, hvordan får I fat i, altså hvis I hvert øh, halve år skal have fat i, det ved jeg ikke, hvor mange praktikanter I trækker ind i marketing, to, fem, seks,
1: Ja, minimum to, som oftest er så så maksimum fem, fordi man kan sige, at det, altså, det begrænser trods alt også, hvor mange kvalificerede, der kommer, så det er også nogle af det, vi, vi vælger fra på. Øhm, men ja, altså, det, er, det er meget de samme dyre der. Øh, der er også en del sådan, relevante Facebook-grupper, hvor folk, de, de søger det her. Og så prøver vi også nogle gange at tage sådan et alternativ for eksempel ind på marketers.dk, altså spørge derinde og høre, er der nogen, der har en niese eller et eller andet, som, som eventuelt skulle i praktik? Og så bruger vi de her company days rigtig meget på uddannelserne, hvor man ligesom kommer ud i sådan her company day og kan, kan vise fladet frem, fordi det er tit en god måde at, at blive set på og sådan lige få lidt mere taletid, fordi det er jo også igen, man kan sige, det er jo lidt det, vi kæmper med nogle gange, at firtal er så mange ting, fordi der er både nogen, der kender flertal, så er der nogen, der kender Helsbæksen, så er der nogen, der kender Made for mænd, så er der nogen, der kender, og så, videre, ikke? så det der med, at det kan være svært at samle det hele i et brand. Øh, så derfor har vi tit fordel af, at vi kan få lidt taletid over for de her praktikanter, fordi så er det meget nemmere at sælge den her historie med fireceller, hvorfor det er fedt at, at være der. Øh, så Company Day har øh, på de forskellige situationer, har været en stor del af, af vores vej til at få praktikanter.
2: Men er det ikke ret øh, tidskrævende, altså hvis man skal tage en hel dag ud af kalenderen og, og få købt øh, rollups og, og stå derude, øh, eller
1: jeg eller, synes tænker I, det, det er godt øh, tidkævet Jamen det er det jo 100%, fordi man kan sige, at altså, sådan, vi kan, langt hen ad vejen kan vi genbruge meget af det, og det er også, altså, for mig er det også en irriterende, i sidernes morgen gjorde det jo selv, ud på det her, nu er der nogle andre, der gør det, øh, og jeg synes egentlig, at det også, man lærer ret meget af det, fordi det er også det her med at prøve at komme ud og hvad kan sige, sælge virksomheden i godsøje, men også bare det her med at selv blive skarp på, jamen hvorfor er det egentlig, at det er fedt for en praktikant at være her. Så det gør også bare, at man er meget mere sådan indstillet på, hvordan man laver et fedt forløb, og det gør også, at man er meget mere indstillet på, at lave et forløb, som skaber for for os og praktikanten, fordi man netop investerer noget tid i det. Øh, så selvfølgelig kan man godt sige, at det er en dag, man tager ud i salen og så osv., men det giver bare så meget højere kan sige, kvalitet i ansøgninger, og så mange flere ansøgninger, at man tager ud og gør det her.
0: Det giver rigtig god mening. Nu har vi været lidt omkring, at de har kørt det meget stringent, også meget ligesomværre. Det var jeg jo så sågar næsten hørt jeg at sige, at hvis Ben, hun kom ind på dag 59 så klokken to, der vidste hun, at hun skulle, øh, skulle i et møde med, med dig næsten. Nej spørg side. Hvordan, øh, hvordan onboard er I, når, sådan, når det er, i I for nye praktikanter ind, ind hos jer og så videre. Øh, har I playbook? Har I en, en generel guideline til vores game? Hvordan skal det gå i løbet af de 4 til seks måneder, eller hvad forventer
1: I mig sådan nogle ting? Er der, er der noget
0: konkret, i bare følger, for det lyder lidt
1: sådan? Ja, jamen det er der, men man kan sige, at jeg tror mere, at det sådan rammer omkring det, end at vi har sådan en decideret playbook, for jeg tror også igen det der med, at vi er jo vokset så kraftigt gennem årene, at praktikforløbet har ændret sig rigtig, ret mange gange, og rammerne i vores virksomhed også ændret sig rigtig mange gange, så det har ikke givet mening at lave den her bibel og ligesom sige, så er den her, vi kører efter, men vi har også nogle faste ting, vi gør. Og vi plejer typisk at dele forløbet op sådan i, i fire faser, hvor vi starter med det her inden at de starter, hvor det faktisk er jeg tror mange en fase som de lidt undervurderer, fordi man bare tænker sådan okay, nu har vi sat 1. august i kalenderen, så er det der vi starter op, men der ligger faktisk meget i det her med at altså, man skal tænke på mange praktikanter, det er måske heller ikke nogen der har den store sådan erhvervserfaring, så de har måske ikke været sådan rigtig på arbejdsmarkedet tidligere. Og hvis de har, så er det typisk været studiejob, så man kan sige, det er lidt noget andet det her med at du møder ind en gang om ugen eller har nogle timer hjemmefra så videre, så de er ikke vant til det her med at gå på arbejde fuld tid. Øhm, så der prøver vi meget at gøre det her med, hvordan vi klæder dem bedst muligt på til det. Øhm, og det gør vi sende sådan et, et velkomstbrev, lidt uh, lavpraktisk, men ligesom at sige, jamen, vi glæder os til at, at se dem og hvad de kan forvente sig osv. Øhm, og så er der også sådan en plan med for den første periode, med hvad de skal igennem de tre første uger. Øhm, både sådan lidt beskrivelse af, hvad det er, og så hvem det er med. Så der også ligesom begynder at komme nogle navne på, og de begynder at få sådan en eller anden relation til, til virksomheden. Øhm, og så får de også tildelt, hvad kan man sige, en faglig go-to, og ligesom sige, jamen, hvem er det, der er ansvarlig for din læring igennem det her forløb, og så får de en body, som er en, som ligesom vil man sige, hvem er ansvarlig for, at du kommer godt i gang i starten, og øh, som måske kan tage sig af lidt de her mere lavpraktiske ting, som at sige, jamen, hvad med frokostordningen og hvad med alle de andre ting. Øhm, så det er det, vi gør inden, øhm, Ja, og det har vi indtaget altså set ret stor hvad kan man sige, effekt af, at vi klæder dem bedre på, inden de starter, fordi de også møder op med en helt anden sådan, motivation, og en helt anden, hvad kan man sige, de er lidt mere klædt på, fordi at de har en lille idé om, hvad skal der egentlig at ske her i den første periode. Øhm, og så kører vi den første uge som, som den næste fase. Øhm, der starter vi altid med en one-on-one med vores founder, for ligesom også det her med at vise, at praktikanter er vigtige for os, og det giver ligesom det her med, okay, jamen, du får taletid med ham, der har stiftet firmaet, Øhm, så det er ligesom sådan også et udtryk for os at vi vil gerne, ja, og vi vil gerne investere i jer i er lige så, så vigtig en del af, af teamet som alle andre, øhm, og så giver det også bare hvad kan man sige, der er jo ikke nogen, der er bedre til at fortælle historien om fiertal, end, end Mikkel Jesper der har, har startet det i sin tid øhm, så det giver også en meget god intro til det øhm, så sørger vi for at der er et øh, socialt arrangement i den første uge, hvor man ligesom laver et eller andet som team sammen efter arbejde øhm, fordi det er også igen en god måde ligesom at lære hinanden lidt at kende uden for arbejdet Øh, og så sørger vi for, at de har en dag rundt i alle afdelinger. Man kan sige, at vi er jo sådan en klassisk gigamøs, så vi har både indkøbsafdeling og lager og kundeservice osv., øh, så vi sikrer, at de kommer rundt i de afdelinger og har en, en dag derfor, ligesom både at blive introduceret til alle virksomheder, så vir- virksomheden også ved, at nu er der startet en praktikant og det er vedkommende, der ser sådan her ud og hedder det her. Øh, så det giver sådan en meget god øh, introduktion til det hele, men det giver også bare dem en bedre forståelse af, hvad vi er for en type virksomhed, og hvad det er for nogle mekanismer, der er i gang. Så det er sådan, hvad kan man sige, de, det vi gør for at i, i den første periode. Og man kan sige, hvis jeg lige hurtigt skal tilføje noget til den
0: del, så, så var spørgsmålet måske også for William, om, om I brugte meget tid på det her. Men jeg tror også, at mange måske undervurderer, øh, hvad det kræver også for et, at, at først og fremmest praktikanterne får mega meget ud af det, og det er fedt. Men det er også meget, at I får succes ud af det Men, det kommer også an på, hvad man sætter det op imod, som en alternativ omkostning, fordi det er pisse dyrt at hyre en forkert person. Lad os bare sige en til 40.000 i måneden. Altså hvis man får den ind og skal ud, og så lige pludselig skal finde en ny, og al den tid, man har brugt på at finde den person, det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge. mod det her, det er jo sådan lidt mere en skalerbar model, hvor man kan smide lidt flere æg i kuren, og så lykkes man måske med nogle af dem, og umiddelbart sådan lidt også det, jeg, jeg hører dig sige, øh, på
1: baggrund af det her i hvert fald. Jamen 100%, 100%, og jeg tror også, altså vi har jo brugt det rigtig meget til det her med, at i takt med, at vi er vækstet, og i takt med, at vi har opkøbt flere shops, så er der jo altid sådan lidt ud af det blå kommet nye stillinger. Og så har vi jo haft en eller anden siger: okay, men du er egnet til at tage næste skridt op til den her, og så er der lige pludselig en plads ledig. Og der er det bare super fedt at have en praktikant, som har været inde i, inde i rullet og ligesom kan, kan hoppe på der, og det er sådan en god måde at starte på. Øh, to af dem, der sidder lige lade under mig i dag, har tidligere også været praktikanter. Øh, så vi har brugt det rigtig meget af det her med ligesom til at finde den, hvad kan man sige, den næste talent, som skal, skal tage, tage næste skridt på, på stigen. Og så tror jeg også igen det her med tiden. Altså jo, det kræver noget tid, men det er også igen det her med, hvis du gør det rigtigt, og ligesom for det første skal du sætte dig ned på det, hvorfor er det gerne at have en praktikant, og så skal du lave et setup, sådan at de fra dag 1 kan få rigtige opgaver, i stedet for med, at man har det her setup, hvor der sådan er praktikantopgaver i ikke? Jeg tror lidt, det er din sag, man ser, hvor man siger, okay, jamen, så er det gratis arbejdskraft i et par måneder, og så finder vi lige ud af hen vejen, hvad de skal lave, men det ender bare med, at man så bruger rigtig meget tid på det, både fordi at du har en praktikant, der ikke rigtig trives, og det skaber ligesom nogle følgevirkninger, men også bare fordi du sådan lidt skal ad hoc finde på opgaver. Så vi gør jo rigtig meget det her med at have en klar plan for ugerne til at starte med. Og så have lavet opgaver omkring det, som når de starter hjem, så ligger der en konkret opgave, som der alligevel var en anden, der skulle have lavet, hvis praktikanten ikke var der. Og det tror jeg ligesom, det har været vores succes. Altså dermed at have ret store ambitioner og gøre det klart for praktikanten, at vores mål er, at de inden for et par uger er en, hvad kan man sige, værdifuld del af teamet, så vi skældner ikke efter på, om de er praktikant eller ikke er praktikant, fordi at de ligesom gerne på det tidspunkt skal være op og bidrage øh, på et visst niveau. Øh, så jeg tror, at så længe man det på den måde, øh, så kan man bare rigtig meget ud af det.
2: Fedt. Og Philip, en af de ting, jeg typisk hører, som, som afholder mange fra at, at tage praktikanter ind i, i deres virksomheder i marketingafdelingen, det er øh, den her frygt for, kvaliteten af det arbejde, der bliver leveret fra praktikanterne. Øhm, og er det noget, som I har oplevet mange udfordringer med? Og hvad, hvad har I sådan gjort for at sørge for at minimere fejl og, og generelt bare hæve kvaliteten af det arbejde, der bliver leveret?
1: Altså, jeg tror, som det er lidt mere lavpraktisk. Det er jo det her med altså, forventningsafstemning. Øh, fra start er jeg ligesom at sige, jamen, hvad, hvad er det, vi forventer at give, og hvad er det, vi så forventer den anden vej? Øh, så man ligesom, altså, at der fra praktikantens side også... Øh, er bevidst om, at det ligesom er, altså, vi regner også med at få noget igen, uden at det, hvad kan man sige, er sådan en bilde men mere bare for at sige, at vi har store ambitioner på, på deres vegne, og det kræver, at de er villige til at investere det her. Øhm, og så ud over det, jamen, så er det jo meget det her med igen, og, hvad kan man sige, være skarp på, hvad forløbet skal indeholde, øhm, fordi at det ligesom er det, der skal, hvad kan man sige, skabe, skabe værdien. Øhm, så jeg tror egentlig ikke, altså, vi har ikke oplevet det der med, at niveauet har været et problem, fordi jeg tror også, altså igen sådan lidt for sagt, så er der virkelig, virkelig mange ting i marketing, som man godt kan lære fra bunden af. Øh, man kan sige, selvfølgelig er der noget på nogle tekniske ting og sådan noget, som der kan kræve lidt længere tid, men sådan det basale inden for marketing, hvis du kigger på andre undermarketing kanalerne, jamen det er noget med, hvis du har nogle skarpe how-to guides, og så har et godt forløb omkring, at der er nogen, man kan spørge, og der er nogle opfølgningssessioner osv., jamen, så kan du ret hurtigt faktisk komme op på et, på et vist niveau. Så jeg tror, at altså, der hvor mange, der går fejl, det det der med, hvis der ikke ligesom er en fast mentor eller en fast how guide så ligesom bare bliver sådan lidt mere fri hånd for praktikanten, fordi man skal jo klæde praktikanten på bedst muligt til ligesom at udføre det her stykke arbejde. Men hvis du har en skarp guide for det, jamen, så er der mange ting, der ligesom bare er at gøre det, så er det ikke sådan ligesom det store hokus-hokus. Så jeg tror egentlig, at det er det, der kommer ned til at være, være skarp på den del.
0: Og nu har vi været rigtig mange ting igennem i forhold til praktikanter, hvordan man kan arbejde med dem, hvor man finder dem og alt muligt andet. Hvis vi sådan skulle prøve at runde af med, med ét tip, har jeg tror selvfølgelig, det er super svært for dig, måske lige vælge det, men hvis der er nogen, der sidder derude, som tænker, de ved sgu ikke lige, om praktikanter er noget for dem, hvad vil de tips så være til dem i forhold til at vurdere, hvorvidt det giver mening eller ej for dem? Øh, jamen, altså, jeg
1: tror, mit mere sådan ikke så meget tip, men mere bare sådan, eksempel, det er, at altså, hvis du ser på vores rejse på... 9 år fra 30 millioner til en halv milliard. Altså, der er praktikanter en hjørnesten i det. Altså, det er dem, der har gjort det muligt, fordi det er netop, som du selv sagde, det her med omkostninger ved at ansætte forkert. Og særligt, når du vækster meget. De kan være rigtig, rigtig store. Og også, når du vækster rigtig meget, så er du meget svært ved at kende behovet om et halvt år. Så ved at hele tiden have et rull af praktikanter, jamen, så sikrer du, at der er en eller anden pipeline af nogle mennesker, som er inde i din måde at gøre tingene på. Så det tror jeg egentlig, at det vil være det. Altså, det her med, at alle virksomheder burde jo i princippet arbejde med succession planning. altså det her med at sige, man har en eller anden plan for, når vedkommende her får tilbudt et job i morgen ved en anden virksomhed, hvad skal der ske derefter? Så kan man sige, alt efter hvor stor og hvor øh, kommersielt du er osv., så, så skulle du have en mere skarp plan for det, men alle skal et eller andet sted forholde sig til det, og der er det bare fedt at have nogle mennesker, som er inde i virksomheden, og ligesom er en del af et fast forløb der. Og om ikke andet, hvis du ikke skal bruge dem i dag, og det første er et, et halvt år efter, at de er færdige at du skal bruge dem, jamen så har du stadigvæk en relation til dem, og der hvad kan sige, der er stor mulighed for, at de så gerne i fremtiden også vil komme og arbejde for dig. Fedt, og så tror jeg også, bare lige sådan for igen det her med, altså Hvad værdien er for for virksomheden, der ser jeg også meget det her med, at selvfølgelig du får nogle ekstra hænder, og så er det op til dig selv, hvor god du er til at udnytte dem alt efter, hvordan du laver det her forløb. Men jeg tror sådan de to også for mig, det er den, her, den ene, det er det med nye input, så vi bruger også meget det her med, at 80% af forløbet, det er faste opgaver, som de har øh, fra os af og en måde, de skal gøre det på, men så har vi også nogle projekter til dem, hvor de får lov til at give inputs, hvor det ligesom ikke er farvet af en måde, vi gerne vil gøre det på, øh, fordi det hjælper nogle gange også med at se det på en, på en ny måde, øh, og så er præsident også super gode til at give mere folk i din egen virksomhed lederansvar og leder af erfaring på en hvad kan man sige lidt mere sikker måde end hvor du går ud og investerer i nogle dyre ansatte som skal sidde under dem så det er faktisk også noget der giver ret meget til dit team og til det her med at lære og have ansatte så det synes jeg også har en kæmpe stor værdi
0: fedt jeg vil i hvert fald bare sige mega mange gange tak fordi du gad at deltage og åbne lidt omkring jeg vil næsten sige jeg er skyldende bog omkring arbejder med praktikanter i forhold til en rejse jeg så var på så det tror jeg egentlig bare det vi vil runde af med
1: det var